Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El pasado 14 de marzo se celebró el Día de la Igualdad Salarial o Equal Pay Day en los Estados Unidos, un día dedicado a visibilizar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esto permite medir ¿Cuánto ganan las mujeres por cada dólar que gana un hombre? Las latinas, en este caso, que trabajan a tiempo completo, ganan más o menos 57 centavos por cada dólar que gana un hombre blanco no hispano. Astrid Galván, quien es editora de Axios Latinos, escribió justamente de esto. Así que para hablar sobre todos los detalles, la invitamos. Así que Astrid, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias. Las mujeres latinas no solo ganan bastante menos, pero como señalas en el artículo, el país de origen de las mujeres latinas también juega un rol en el monto del salario. ¿Nos podrías contar un poco sobre cuáles son las razones de esto? Es súper interesante, la verdad, antes de, de este reportaje yo no sabía eso. Y una de las razones es los niveles de educación con que vienen a las mujeres de esos lugares, por ejemplo, a mujeres de Ecuador, Argentina, que llegan a, a que vienen a Estados Unidos, típicamente tienen más educación. Claro que para venir de tan lejos hasta acá tienes que tener uh, un poquito de dinero y es una diferente situación de las personas que vienen como de Centroamérica uh, que entran a veces um, ilegalmente. Entonces el tema de educación es básicamente como lo que determina, en el caso de las mujeres inmigrantes, el salario, eh, o sea, digamos, es como la primera parte o lo más importante. No sé si es lo más importante, pero es una de las cosas más importantes. También hay, hay muchas cosas que considerar, el lenguaje, cómo se puede comunicar a alguien, like work history, hay muchas cosas que pueden impactar eso. Mencionaste justamente la educación y más mujeres latinas que hombres latinos están yendo a la universidad. Sin embargo, son las mujeres quienes se enfrentan como mayores disparidades salariales y aún no logran obtener el mismo salario que los hombres a pesar de que están como más formadas. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto? Este es como otro artículo que tú escribiste. Simplemente es discriminación que enfrentan las latinas en, en los lugares de trabajo, pero también es um, algo cultural. Las mujeres latinas tenemos una, tenen, bueno, una tradición de ser encargadas de la familia, ¿verdad? Heads of household. Um, eso impacta mucho, por ejemplo, durante la pandemia. Las mujeres latinas fueron la demográfica que salió del de workforce um, más que nadie. Y cuando estaban estudiando por qué, muchas personas decían que porque tenían que cuidar a los niños. Y claro que todos fueron impactaron en la pandemia, pero las latinas específicamente por la cultura y por la tradición de que son las, las personas que cuidan a la familia, tuvieron un impacto mucho más grande. En tu reporte que hiciste en Axios, eh, bueno, tienes varios datos que me gustaría que pues, nos contaras un poquito más y los dijeras tú misma. ¿Sobre qué es lo que encontraste de varias fuentes que estuviste consultando, incluso alguna de las entrevistas que hiciste ahí con una investigadora, Jasmine Tucker, for, por ejemplo? ¿Nos cuentas un poquito de estos datos que nos des esto que tú encontraste? Mira, por ejemplo, 
mujeres que vienen de Guatemala, ellas ganan 47 centavos al dólar que, que gana un hombre blanco no hispano. Las mexicanas um, ganan 52 centavos. Y luego cuando ves a las mujeres de Argentina, Chile, Panamá, empiezan a ganar más, hasta más del promedio total de las mujeres latinas. Entonces estos son datos que nos enseñan que hay muchas diferencias en la manera de que tratamos a las personas simplemente dictadas por donde, de dónde vienen. Otro como factor a tener en cuenta es que, bueno, ya hablamos del país de origen, la educación, pero hay algo más que es el tiempo. Y es que las mujeres en promedio ganan menos y por lo tanto tienen que trabajar más tiempo como para estar a la altura o tener como un salario similar al de los hombres. ¿Nos podrías contar un poco sobre esto? Una de las razones es que por, típicamente ahorita las latinas, muchas latinas trabajan en, en trabajos que son low wage, en, en, en la industria de servicio, en hoteles, en restaurantes. Entonces no ganan lo que se necesita para vivir. Tienen que trabajar muchas veces dos trabajos, mucho overtime, de noche, de día. Yo creo que es algo que vamos a superar, como mencionaste antes, vamos a, um, las mujeres latinas están, las latinas están entrando a la universidad mucho más que los latinos. Yo creo que con tiempo va a cambiar eso, pero por ahorita la mayoría de las mujeres trabajan en, en estos trabajos que no pagan muy bien. Dentro de las posibles soluciones se abordan eh, dos cosas que además, por supuesto, de el mejor nivel educativo que pudieran tener las mujeres que están ingresando más a la universidad. También tiene que ver lo que pueden hacer los empleadores, es decir, permitir la creación de sindicatos y que se empujen en los estados pues, mejores leyes que permitan justamente igualar esto. Cuéntanos un poco sobre esta parte que encontraste. Lo que encontré es que específicamente con las mujeres que, que están en sindicatos tienen muchas más oportunidades de ganar más y de tener mejores beneficios. Eso es lo que dicen los que estudian esto, uh, los researchers. Um, entonces dicen que cuando un, una latina no puede estar en una sindicata, no tiene esas oportunidades. También la otra parte de eso es que están muchos estados adaptando leyes que uh, requieren que las compañías pongan salary range de las mujeres, uh, de, de los empleados digo, y eso hace todo el proceso más transparente. Entonces las mujeres, las mujeres específicamente benefician de esto porque pueden ver qué ganan los demás y pueden pedir más dinero o decir, en esta compañía puedo ganar esto, quiero que me pagues esto. ¿Nos podrías contar una de las propuestas para cambiar esto es a través del Fairness Paycheck Act, que es un proyecto de ley. ¿Nos podrías contar un poco, digamos, de qué se trata la historia del, de este proyecto de ley y cómo eso podría ayudar a cambiar un poco las cosas? Fairness Paycheck Act, la primera vez que fue presentada en el Congreso fue en 1997. Y han habido muchas, um, muchos atentos de pasar esta ley y nunca ha pasado. Básicamente prohíbe a los empleados preguntar sobre cuánto ganaba una persona, una mujer antes de llegar a ese lugar. Tienen que comprobar por qué hay diferencias en pago entre mujer y hombre y tienen que ser más transparente con 
los empleados que sienten que no les pagan suficiente. Entonces, hay muchas cosas en esta Fairness Paycheck Act que activistas dicen pueden ayudar a cerrar este gap que tienen las mujeres con los hombres. Es para todas las mujeres, pero claro que las latinas también tendrían beneficio de eso. Varias partes de, de lo que reportas se vienen de un reporte en particular, valga la redundancia, sobre esto que están perdiendo las mujeres justamente por prácticas pues básicamente sexistas y racistas, ¿no? Cuéntanos de este reporte, ¿cómo es que llegaste a él? ¿Cómo, ¿Por qué te interesó justamente en ese momento? ¿Por qué es la importancia del reporte como tal? Sí, pues este mes siendo Women's History Month, Axios Latino, es, nos hemos enfocado mucho en los temas de las mujeres, varios aspectos, no nomás um, el trabajo. Y estuve, um, quería investigar específicamente, ya visto que la mujer en general no hace no me, como 73 centavos al dólar que hace el, el hombre blanco no hispano, y, pero sabía que las latinas hacían aún menos que eso. Y solo quería saber un poquito más porque lo que hacemos en Axios Latino es tratar de enseñar a, a, a las personas qué son las cosas que impactan, a, los impactan más. Y empecé nomás a buscar y me to, topé con este uh, National Women's Law Center. Tienen muchísima, muchísima data sobre muchas cosas que impactan a las mujeres. Pero lo, me, lo que me gustó más es que tienen mucha data sobre las mujeres latinas. Porque hay muchos lugares que, que no hacen eso y ellos tienen muchos, muchos detalles que, que verdaderamente no encontré en ningún otro lado. Como lo mencionabas, esta brecha salarial no solo afecta a las mujeres latinas, afecta a todas las mujeres. Quería preguntarte comparativamente cómo están las latinas frente a otros grupos de mujeres. Peor en todo, desafortunadamente peor en todo. En educación, en lo que ganan en la casa, hay muchas cosas que, que las latinas tenemos que superar. ¿Crees eh, desde tu perspectiva como mujer, como periodista, con lo que has investigado, que existen realmente pasos importantes, o sea, que se ven pasos importantes para mejorar justamente esta brecha que se ha encontrado y que reportas? Sí, definitivamente. Y verdaderamente es algo que nos gusta enfocarnos también en, en, en Axios Latino, es no nomás... Um, escribir sobre los problemas y los obstáculos que tenemos como latinos, pero también las soluciones y las cosas que, que personas están haciendo para tratar de encontrar soluciones. Y yo creo que lo más que se hable de esto uh, en el público, en, 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 en las redes sociales, en online, donde sea, este, va a empezar a mejorar. Y lo que yo veo que me da más esperanza es lo que hemos mencionado dos veces, es que las latinas están estudiando, están yendo a la universidad, se están educando, están agarrando carreras y yo creo que es algo lento, pero sí veo que está cambiando, o sea, mi generación, yo soy hija de inmigrantes, yo estudié, mi, mi hermana estudió, hemos tenido muchas oportunidades y vamos a seguir teniendo más oportunidades, pero tenemos también una responsabilidad de seguir mencionándolo, peleando por él, no podemos, no podemos parar hasta que lleguemos ahí. Sí. Vemos que esta brecha salarial afecta no solo a las mujeres, sino a su grupo familiar. Eh, hay un dato importante que mencionas y es que esta brecha en el pago generalmente equivale a una pérdida más o menos de $2,477 dólares por mes, que equivaldría a casi 30,000 años. Y si lo pensamos en el lapso de 40 años, esto equivaldría a algo así como $1,188,000 dólares más o menos. ¿Nos puedes contar, ya teniendo como en cuenta 
todos los distintos aspectos que hemos hablado, cómo esta brecha salarial afecta básicamente a toda la familia de las mujeres latinas que están detrás de esa mujer latina? Ok, sí, hay algo ahorita, un, una frase en inglés que está súper popular ahorita, tiene años, pero um, yo lo escucho mucho, uh, Building Generational Wealth, pero es algo que las latinas no han tenido una oportunidad de decir. Y, por ejemplo, las familias uh, blancas no hispanas pueden comprar casa, pueden dejarle casas a sus hijos para que no tengan sus hijos que comprar casas. A lo mejor tienen savings uh, o dinero en un 401k. Pueden pagar para la universidad de sus hijos. Hay muchos ejemplos en donde las latinas no han tenido la oportunidad de acumular ese tipo de dinero, no, no solo en efectivo, pero en ser dueño de una propiedad, poder ser dueño de un carro, poder tener poder en ese aspecto. Entonces son impactos que sí van a sentir sus hijos y tal vez sus nietos, ¿verdad? Porque no tienen como diríamos en inglés, a leg up. <risa> Pero como digo yo también, yo verdaderamente creo que eso va a cambiar, aunque lentamente ahí, ahí la llevamos. Esta frase que comentas, Building Generational Wealth, es como construir o construyendo la riqueza generacional, es decir, por generaciones, ¿no? para que obviamente avance, realmente se quede este, esta brecha es particular. Este trabajo que hiciste, lo hiciste básicamente como parte de, del Equal Pay Day, que es el, el día, el marzo 14, el día que se recuerda la importancia del de pago justo para todas las personas, particularmente para las mujeres, por supuesto. Pero mencionas ahí que en octubre viene algo importante. Cuéntanos qué viene en octubre. En octubre específicamente es Latina Equal Pay Day. Y la verdad es que no sé la historia de por qué es un día diferente de todas las mujeres, pero me imagino que es porque las diferencias en lo que ganan las latinas y las mujeres blancas no hispanas y otras mujeres es increíble. Aquí sospechando un poco, quizá porque se acerca también al mes de la herencia hispana. Es de hecho en la mitad del mes de la herencia hispana. Sí, pensándolo. no se me prendió eso. No, yo tampoco. Yo lo acabo de pensar. Sí, después... Es, es que es el, la mes de la herencia hispana regularmente es a mitad de septiembre, septiembre. a mitad ¿no? de octubre. De octubre, sí. Entonces, a lo mejor el, es, es eso. El, el mes que todos de repente se, se fijan que hay latinos aquí. Exacto. Bueno, esta también fue mi última pregunta. Te agradecemos muchísimo. Muy interesante. Sí. Yo creo que este tema hay que darle todavía mucho más y no dejar de machacarle, como decimos en México, para, pues, obviamente, avanzar en ese sentido, ¿no? Muchas gracias muchísimo. por invitarme. Muchas gracias, Astrid. Bye. Ok, cuídate. Igualmente. Bye.